0: Czasy wywiadu. Bracia Zielińscy, czyli Andrzej i Jacek, to założyciele legendarnej grupy Skaldowie. Do historii przejdą ich piosenki, takie jak Medytacje wiejskiego listonosza, W żółtych płomieniach liści, Wioloncze listka czy Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Ale ja chciałam wrócić do początku. No. Do 65 roku to był tak. oficjalny debiut na drugiej krakowskiej giełdzie piosenki. Zdobyliście wówczas pierwsze miejsce za utwór moja
1: Moja. To była piosenka, kompozycja mojego brata Andrzeja Zielińskiego do tekstu Wiesława Dymnego. Jesiek Dymny znany był jako artysta piwnicy pod baranami, a równocześnie pisał teksty dla zespołu takiego big-beatowego, bo wtedy nie mówiło się o zespołach rokowych, tylko big-beatowych, zespół z Krakowa Szwagry. Oni grali raczej, mówię o tych szwagrach, grali piosenki nie swojej kompozycji, ale Wiesiek Dymny do piosenek na przykład Beatlesów, czy Rolling Stonesów, czy Animalsów pisał teksty takie dość zabawne.
0: To była już sława w Krakowie, pan Dymny, pan Wiesław Dymny. Wyście byli początkującym zespołem. Jak to się stało, że, że taki tej klasy artysta zwrócił uwagę na młodych chłopaków, którzy coś tam zaczynają robić? To znaczy, no
1: pewnie dotarł do nas... Tekst konkretnie do Andrzeja. Ktoś mu musiał taki tekst dostarczyć, a Dymny zaakceptował, no bo, bo, bo czemu nie po prostu. Dotychczas do tekstów Dymnego, z tego co wiem, to, to taki pianista Andrzej Nowak w Krakowie skomponował taką słynną piosenkę Niebieska Patelnia, tak pasą się pasą, barany wełniane. I tak dalej. To było coś wcześniejszego. A tak to, to się, gdybym pisał do już istniejących jakichś tam piosenek, właśnie tak mówiłem, Rolling Stonesów czy, czy Beatlesów, a tym razem powstała... Nowa muzyka, oryginalna muzyka własna, tak zwana skomponowana przez Andrzeja.
0: Ja chciałam zapytać panie Andrzeju o panów dom rodzinny. Czy to był dom rozśpiewany z tradycjami muzycznymi? Bo z tego co się dowiedziałam, to ojciec również był muzykiem.
2: Tak, Ojciec był muzykiem. Ojciec był skrzypkiem, kończył konserwatorium w Elwowie i wiele lat grał w orkiestrze radiowej w Krakowie. Później oprócz tego jeszcze był właśnie szefem artystycznym zespołu estradowego wojskowego Desant, gdzie, gdzie powiedzmy, miał do dyspozycji kierował big bandem, d- dużą orkiestrą, wokalistami, chórkami przerożnymi, no i balet tam jeszcze był. Także to wszystko miał pod sobą. I cały takie programy estradowe robili z występ, przeznaczeniem występów dla wojska głównie.
0: Ale czy ojciec was popychał, żebyście kończyli szkoły muzyczne, czy to był naturalny wasz wybór?
2: Uważam, że ci ojcowie, co popychają te dzieci do muzyki, to, to źle robią, bo te dzieci przeważnie tak nienawidzą później muzyki, że nikt nie gra z tych popychanych. Nas nie trzeba było popychać. Sami się garnęliśmy do instrumentów i to od, od małego. Ja do, do, tak, do fortepianu, a, a ja sekreacji, że ojciec był skrzypkiem, no to yy, na skrzypcach grał. I od początku graliśmy na taki sposób, chodziliśmy, przeszliśmy przez wszystkie szkoły muzyczne, każdego stopnia, podstawowa muzyczna, liceum muzyczne, no i wyższa szkoła muzyczna.
0: Chciałam jeszcze wrócić do lat 70. W Opolu hmm, położyliście wszystkich na łopatki piosenką w żółtych płomieniach liści. Według mnie to jest najpiękniejsza wasza piosenka.
2: No, skomponowałem e... tę piosenkę do tekstu do któregoś z programów, które... Osiecka w telewizji robiła takie różne programy, listy śpiewające, jakieś takie, bardzo takie poetyckie programy, gdzie byli aktorzy i, i, i wokalici, śpiewający aktorzy. No i ja pisałem muzykę do tych programów. Początkowo Adam Sławiński, później ja to przejąłem. No i właśnie z jednego z tych programów był taki program, powiedzmy taki, taka audycja troszeczkę jesienna w klimacie, no i ten przepiękny tekst Agnieszki właśnie o przemijaniu
0: asy wywiadu. Chodziły takie informacje, pojawiały się, że, że ten tekst w sposób poetycki nawiązuje do, do marca 68 roku.
2: No różne są, różne są powiedzmy legendy na temat co artystka chciała powiedzieć w tym tekście, także to, to, to niewątpliwie i to jest tam też powiedzmy niektórzy tam odczytywali powiedzmy te przymusowa emigracje Żydów z Polski w roku, tam, w marcu 68, kiedy akuratnie kilku moich kolegów ze studiów właśnie spotkałem w Nowym Jorku w 69 roku, tych, którzy musieli przymusowo opuścić Polskę. Także paru studentów właśnie pochodzenia żydowskiego spotkałem później w Nowym Jorku, jak już tam musieli się zadomowić.
0: Czy pan do tej piosenki też ma szczególny sentyment?
2: No bardzo lubię tę piosenkę, Ona ma Jakiś niepowtarzalny klimat, zadumę, jakąś. No, sam fakt, że została ta piosenka wybrana przez redaktorów wszystkich rozgłośni Polskiego Radia w Polsce za piosenkę 25-lecia Polski. Giełdę
1: piosenki w Krakowie, no tą właśnie no pierwszą też, ale drugą, w której myśmy po raz pierwszy wzięli udział jako zespół, organizowało Polskie Radio, a konkretnie redaktor Andrzej Jaroszewski, już niestety nieżyjący redaktor. I zaprosił na tą drugą giełdę redaktora Andrzeja Kormana, który wówczas był redaktorem trzeciego programu Polskiego Radia w Warszawie. I jak to się mówi, jak przyjechała Warszawa do Krakowa, no to już nie tylko na podwórku krakowskim, tylko zostaliśmy zaproszeni do... Całej sesji nagraniowej do Warszawy właśnie dla trzeciego programu to zaczęła się już tak zwana kariera ogólnopolska, prawda, bo nas było słychać wszędzie. Już dostaliśmy potem zaproszenie do Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i potem jeszcze w międzyczasie nam się udało wygrać taki Festiwal Muzyki Nastolatków Ogólnopolski, gdzie, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce. No i od tego czasu rzeczywiście już się jakoś tam potoczyła nasza kariera. To na naszych polskich listach myśmy tak istnieli. No może na przemian z jakimiś innymi, zespołem Czerwone Gitary na przykład, czy, czy jakimś... To była
0: innym. taka największa konkurencja?
1: Jeżeli chodzi o popularność, to ja nawet bym powiedział, że oni mieli większą popularność, bo grali muzykę nieco prostszą i taką, prawda, którą bardzo szerokie grono gdzieś tam prawda, wpada, wpada do ucha. Ale rzeczywiście myślę, że jako konkurencja, jeżeli chodzi o zespoły takie twórcze, to, to, chyba, to chyba właśnie czerwone gitary w tamtych czasach były.
0: W latach 70. rozpoczęliście panowie cykl koncertów, właściwie byliście wszędzie. Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, NRD, RFN. Graliście też między innymi na 20 Igrzyskach Olimpijskich w Monachium.
2: Tak, graliśmy, mieszkaliśmy w wiosce olimpijskiej razem ze sportowcami naszymi, polskimi i niedaleko mieszkaliśmy tego domu, gdzie był ten słynny napad na sportowców powiedzmy izraelskich. Zginęło wiele osób. Myśmy niedaleko mieszkali koło tego miejsca. No, a z miłych akcentów to na pewno było to, że Władek Komar o jeden, o jeden centymetr kulą przebił u Dobejera, takiego niemieckiego miotacza, a wcześniej Zaprzyjaźniliśmy się z Ładkiem Kowalem, niestety nie żyjącym, na Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach Warszawy, kiedy my przygotowywaliśmy program artystyczny do... Na olimpiadę do teatru jako tak zwany wieczór polski. A Władek trenował i powiedzmy tam mieszkał. Ja pamiętam taką wielką Michę Tatara, mu robili na kolację, że, że to było nie do przejedzenia dla normalnego człowieka. A on ten Tatar się z nami dzielił.
0: Rok 87. Jacek Zieliński reaktywuje zespół.
2: No tak, my wyjechaliśmy w 81 roku. W kwietniu, pół roku przed stanem wojennym wyjechaliśmy do Ameryki na koncerty. Tam został nas stan wojenny, i później w trakcie stanu wojennego, tak koledzy.
0: Ale wyście obydwoje zostali?
2: Nie, nie. Brat wrócił, br- wrócił gdzieś w maju, bodajże, w grudniu był stan wojenny. Tak gdzieś pół roku po prowadzeniu stan, wrócił. Bo po prostu no, cała rodzina była w Polsce. Ja miałem akurat taki przypadek, że wcześniej żonę sprowadziłem do Stanów, no i zostaliśmy później. Ja, ja robiłem no to samo, co tutaj grałem muzykę, tylko że z amerykańskimi muzykami.
0: Ale tu byliście bożyszczami tłumów. No to,
2: to się nic nie działo w Polsce, bo że artyści raczej unikali występów, bo po prostu. To był jakiś bojkot tego typu, że tu się nic nie działo. Aktorzy nie chcieli występować w telewizji, tam w mundurach jacyś byli. Nie bo ja tego nie przeżyłem na własnej skórze, bo, bo po prostu byłem w Ameryce.
0: Asy wywiadu. Pierwsza płyta grająca, to jest 67 rok.
1: To na tą płytę weszły nagrania, które które robiliśmy dla trzeciego programu Polskiego Radia w Warszawie. Sławek Pietrzykowski nagrywał, wówczas był też i był reżyserem dźwięku i i redaktorem, bo też tam miał swoją audycję. I te wszystkie nagrania, które właśnie na zaproszenie Andrzeja Kormana robiliśmy w trzecim programie, one potem Znalazły się na tej naszej pierwszej płycie. Także to są nagrania z lat 60. chyba 6. Zgadza się Andrzej? 66. Nagrywaliśmy te, te dla trzeciego programu.
0: No. Wówczas też panie, nagraliście panowie cykl programów telewizyjnych listy śpiewające do słów Agnieszki Osieckiej i Sławińskiego.
1: Tak, to było troszeczkę już później, jak y, zaistnieliśmy w tym Radiu Warszawskim, to y, Agnieszka Osiecka, która była już bardzo uznaną poetką i poetką piszącą teksty do piosenek, y, zainteresowała się tymi kompozycjami, zainteresowała się twórczością y, Andrzeja właśnie. I, I w związku z tym y, najpierw jakieś tam y, kilka piosenek powstało, a potem cały ten cykl listów śpiewających, y, gdzie Pierwsze listy śpiającego faktycznie były z muzyką Adama Sławińskiego, bo on już wcześniej był kompozytorem ulubionym Agnieszki Osieckiej. A myślę, że chyba już zaraz drugim to potem był Andrzej i, i cała seria piosenek powstała i również y, cała seria programów telewizyjnych właśnie.
0: Nie oszaleliście od tego sukcesu?
1: Oszaleliśmy, ale nam to bardzo szybko
2: przeszło.
0: Doczekaliście się też książki o sobie Skaldowie Historia i Muzyka zespołu autorstwa Andrzeja Icha.
2: Książka pana Ichy, który jest profesorem, tylko że nie muzyki, tylko matematycznych, różnych przedmiotów, jest po prostu rzetelnym jakimś kompendium wiedzy na temat tego, czego dokonaliśmy, wszystkich nagrań, występów telewizyjnych, filmowej muzyki, bo i taką pisałem. Także tam jest dużo właśnie, to jest rzetelna książka pod względem, dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, ile my w sumie nagraliśmy utworów, tego nagraliśmy, bardzo dużo. Mamy Oczywiście mamy swoich wielbicieli od lat, oni nas bardzo kochają, chodzą na koncerty, Podobnie jak na Rolling Stonesów w trzech pokoleniach, to znaczy nasi rówieśnicy, średni i i te najmniejsze dzieci. Polskie radio w Warszawie, bo tam jest teraz bałagan straszny, zmieniają się władze i po prostu nie wiadomo kto będzie, kto nie będzie, kogo wyrzucą i być może, że Po prostu uznają nas już za jakieś wykopaliskowe zjawisko, które nie należy opowiadać. Tu odwrotna sytuacja niż na przykład w Ameryce, bo w Ameryce muzycy, którzy grają tak długo, są na rękach noszeni i to się nazywa Hall of Fame.
0: Jak to się stało, że współpracowali z Wami najlepsi z najlepszych? Właśnie wspomniana przez Pana Agnieszka Osiecka, Wiesław Dymny, Ernest Bryl, Wojciech Munarski, no pierwsza liga.
1: No tak, tu by należało jeszcze wspomnieć o Leszku Aleksandrze Moczulskim, który pisał piosenki razem z Andrzejem jeszcze zanim i zaistniał zespół Skaldowie. Był taki teatrzyk piosenki, nie, to był Sowizdrzał, to, to to <grymne> równolegle, jakby na, inna, nie wiem, inna uczelnia, czy, czy na tej samej uczelni były, Sowizdrzał był na Ujocie. Tak jak jest u plastyków jakaś tam grupa taka, czy grupa taka, to tutaj też były właśnie te, to, to były jakby kabarety, ale takie nastawione bardziej na piosenkę niż na jakieś skecze, niż na jakieś tam. No Jeżeli chodzi o takie bardziej śmieszne rzeczy, to, był, to była piwnica pod baranami, to, ta,
2: chociaż tam też piosenka była bardzo mocno eksponowana.
0: Panie Andrzeju, na koniec, czego pan słucha w samochodzie?
2: Ja niczego nie słucham, mam tyle muzyki, że po prostu ja lubię odpocząć i i ciszę lubię, po prostu całe życie była muzyka i zwłaszcza przez te dwadzieścia parę lat tego mojego pobytu w Ameryce, kiedy przez parę lat grałem to wszystko, co jest modne w Stanach, osobiście grałem, to mam tej muzyki tyle, że z chęcią słucham muzyki klasycznej, przy której odpoczywam, bo muzyka rockowa, to dla mnie jest tylko ta z lat 60 70 bo to są prawdziwe zespoły, które grały i nagrywały i te na, na żywo wszystko. I te dźwięki są nie, nie do podrobienia. Współczesne zespoły nie są w stanie w ogóle im dorównać. Zresztą najlepszy dowód, że jak gra któryś z, z, z tych zespołów obojene, bo czy to są Led Zeppelin, czy Paul McCartney, czy zespół Beach Boys, czy to ktokolwiek z legend, no to są tłumy ludzi, a na tych współczesnych to już mniej. To chyba, że to jest hip-hop, no to wtedy idą, bo to jest modne.
0: W takim razie życzymy, żeby Skaldowie grali na scenach.
2: Będzie ciężko, ale na pewno jeszcze postaramy się parę lat pograć.